0: 欢迎大家继续收听《听听互联网》。如果你对互联网方面的学习感兴趣呢，可以直接打开微信通讯录，搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐训培训”或者“乐训公开课”。那今天呢是元宵节，首先祝各位听友们元宵节快乐啊！因为明天呢正好要去一家房地产公司呢做这个互联网思维的培训那今天呢我们在《听听互联网》的这个语音当中呢，就先跟大家来分享。这些房地产的大咖们怎么进行互联网的这个转型和一些探索？那其实说到互联网思维对于传统行业的产业的这些影响啊，其实在去年或者到现在，房地产行业这个传统的呃很重的一个行业，其实是非常活跃的啊。那比如说像最近搜搜狐啊，也就是潘石屹推出的这个三 Q。啊，还有包括之前的，呃，万科啊，那跟潘石屹一样啊，这个郁亮呢，也都带着自己的队伍，频繁的，呃，去一些互联网的公司去进行一些考察啊，或者是什么交流啊。那实际上从2013年十月十月份呃算起的话，万科集团的这个总裁郁亮呢，就带了很多的这个高管，差不多。呃，每个月拜访一家的这个节奏，那潘十一呢更厉害啊、呃，就每个月拜访十家啊，先后呢去了像阿里巴巴、腾讯、海尔、小米等等这些公司去学习互联网的这个思维。那么，而且呢，呃，像万科这样的地产大牛呢，很多高管也甘愿放下身段，呃，甚至呢去请我们以前经常跟大家分享的这个泡芙的马嘉嘉啊，九、呃、零后的网络达人。去万科总部进行这个分享，跟一些怪叔叔们开堂布法，而且那个 PPT 也在网上呃这个流传啊，在我们网商的这个学习论坛的博客里面也有分享这个 PPT， 就是马加加在万科的这个演讲的 PPT 啊、呃，他说九零后不买房啊，那在这么短的时间里面经历这么多的这个互联网资深的大佬或者是一些新锐的明星的。啊、呃，这种高密度的加持啊、呃，那我们也猜想说，万科的郁亮和他的一些高管们是不是已经恍然顿悟啊，学会了互联网思维的这个精髓，并最终可以憋出一些厉害的大招来，自己革自己的这个命，然后换取传统企业像万科这样的企业的这个新生啊。那实际上，我们今天呢，呃，听听互联网，首先要跟大家聊一下，就是房地产厂,厂商到底怎么样正确的，应该怎么样正确的去理解互联网思维，那么。其实，互联网转型在我们非常熟悉的这些公司里面，不管是海尔还是联想，啊，其实都一直在探索。就像海尔的董事长张瑞敏所说的，啊，只有时代的这个企业，没有成功的这个企业。那万科呢，作为一个带有非常强的这个危机意识的企业，其实已经敏锐地感觉到了中国房地产。市场呢，已经进入了这个下半场啊！持续多年的像这种囤地捂盘啊、野蛮生长啊这种暴力时代呢，也即将结束。那么，像去年的一些文件当中，我们也看到房地产行业呢，实际上都政府没有太多的这个支持啊，甚至于像冯仑也说啊，这个互联网这个小三呢，已经闯入了房地产这个领域啊。那么，持续多年的这种发展之后呢，似乎现在已经到了一些转型的这个节点。那么，在互联网这个时代，万科最担心的就是房地产行业出现一个类似于像小米这样的这个野蛮人的搅局者，然后甚至呢会威胁取代万科为代表的这种传统行业的这个模式啊。那么，实际上事实是这样吗？啊，就好像这个玉亮刚刚拜访完小米公司，那网上呢，我们很快就看到了有这个呃小米雷军去投资的这个央优家啊，这个呃小米公寓。那也开始了这个今年大规模的这个扩张。那当然，万科在青岛也推出了这个米公寓啊。那如果还有传统行业的大佬或者落伍的一些观察者认为万科是在杞人忧天的话，并且轻视小米只是炒作博眼球的话呢，那可能就要小心了。因为互联网的这个思维带来的破坏性的商业变革啊，其实上是大家目前都认可的大势所趋。甚至有着摧枯拉朽的这种强大的力量，也代表着，呃，提升社会效率、节约消费成本、压榨不当的这个利润的先进的生产力的这种商业模式。那万科这么焦虑呢？小米那么傲娇啊，都是源自于在目前的这样一个心态势下的这种清醒的判断和自己的这个深刻的认识。虽然说万科已经意识到传统房地产行业的这个互联网化的改造啊，其实势在必行，也也刻不容缓。但究竟应该如何改造、如何转型，才是我们关注的这个焦点？怎么样去做一些创新？但是这个呢，却是一个老大难的这个问题了啊。那实际上在我看来呢，不管是互联网的大佬去兜售这些大力王，还是像马家家这样的。这个啊，九、呃、零后的小妹去熬制的这种迷魂汤，其实诚意呢都是十足的。但是呢，假如缺乏对房地房地产行业和互联网思维的这种深刻的认知啊，啊、呃，那坦白讲会干货不足啊，也就是说法术有限，更多是一些轻车熟路的耍了一些啊、呃、房地产行业也经常耍这样的花活，做一些策划博一个眼球啊，赚、呃、一个吆喝啊。那么。呃，在目前看来，我们认为传统行业在做互联网转型的时候，就像万科这样的高管们，其实真正要得到他们的答案，其实还是有一段路要走的。为什么呢？因为我们认为说，如果只是以数的这个心态。来看待或者利用互联网思维，就有点比较浅薄了啊。传统房地产商如果要想成功的转型呢，实际上非常重要，还是从战略的层面，从道的这个层面。我们经常讲道法术器啊，那现在做的很多策划，或者是这个媒体出现的一些一些新闻，我们看到的一些事件，其实都是在做一些术层面的一些策划而已。那真正道的层面呢，我们觉得非常重要。第一个，一定要正确的认识，要从这样几个。那今天我们分享这个三个道的层面，第一个就是要非常正确的去理解互联网思维的这个本质啊。那互联网思维这几年当然是在带,带大卖了。那我个人认为，其实互联网思维不是互联网独有的这个思维，而是商业必然发展的一个自然的一个思维，只不过是碰上互联网了啊。那如果剥去互联网思维的这个层层面纱呢，我们就会发现它的精神内核其实啊、呃，最早当然是。源自于这个乔布斯了啊，并不是说我们说的这个雷军、雷布斯啊。具体来说呢，就是紧紧贴合人性化的这个时代需求，以用户为中心，用科技的这个手段，用艺术的这个气质，把产品和服务做到一种极致。那这种极致呢，要实现实用性和艺术性的这种完美的融合，而且呢，并用快速迭代的方法，不断的去演进升级，跟用户的这个需求共同成长。那么，对于房地产的这个厂商而言呢？呃，那就是在建房子以及向这个后续的业主提供物业服务的这些标准当中啊，一定要做一个转换，就是用人的这个尺度来衡量，以真正的用做到用户中心。那要知道，我们对于居住条件的这个终极条件，就是要舒适而美好的，呃，甚至是呃要有一个比较好的一个栖息的诗意的这个场所。那么，如果能够理解。悟透这一点，也就是互联网思维的第一条，就是我们说的用户中心这一个总结的话呢，神神叨叨的这些互联网思维呢，才会走下神坛。如果还是呃按照传统那样高高在上呢，没有用户中心的互联网转型是绝对不可能成功的。那只是作为一个房地产商进行产品创新。呃，和服务升级的这个过程当中，非常重要的要以我们人以用户为中心，才有可能实现，而不是单纯的只是卖一个房或者是做一个营销，啊，这是转型的第一个非常重要的点。那第二个点呢，就是要实现两个完美的转变啊。那就行业的本质来说，房地产商呢，并不是盖房子那么简单了。房地产商其实最核心的竞争要素是不动产的这个管理能力和社区的这个服务水平。我们现在把房子以前只是商品时代、经济商品经济时代，只是盖好房卖掉。那现在我们要把它拉长到这个以人为中心的不动产的这个管理和社区的这个服务。那也就是说，管理的是物，就要考虑到让物业，比如保值升值啊，啊，服务呢，主要是服务人，那么就要考虑让业主怎么样舒服满意啊。要想实现这两个层面的管理的升级呢，房地产商就必须要做一些转变，比如说第一个就要做角色上的这个转变，从原来的这个生意人变成产品人。那以前房地产认为房子能卖出去就是成功的，所以对营销呢非常重视啊。我们说称之为拓客啊。那房地产商呢给我们留下的这个普遍印象就是擅长概念炒作和广告。广告的这个炒作，甚至于擅长一些概念上的这个文字游戏的创新啊。那如果仅把互联网思维理解成是一种优秀的社会化媒体营销的这个手段，那就依然是生意人的这种惯性思维。当然，互联网思维里面一定会有社会化的这个要素，需要走群众路线啊。但是绝对不是只是仅仅社会化营销这么简单啊，必须要从我们讲到的。这个互联网的发展来讲，一定要去改造企业的这个更深层次的产业链啊，以及整个的这个组织管理啊。那互联网时代的成功是建立在好的这个产品的基础之上的，所以房地产商必须要明白，只有建造出。让人想住的这个好房子才是王道。当然，另外一方面呢，现在房价高高起的这个情况之下呢，如果你能能够用最低成本的介入啊，就像雷军跟潘石屹他们对话一样，说，诶、哎，为什么你这个房子不能再便宜一半，甚至再便宜啊？用成本的这个方式来卖呢？啊，那这些其实非常有意思。那么好的产品又不能局限仅仅限在这个新房子上，好的这个，比如说像旧房的改造啊，啊，好的这个物业管理的创新啊，以及一些社区服务的这个升级啊，啊，都是这个产品产品人的这个思维的这个体现。所以我们说房地产行业未来跟 O2O 这个领域会有非常多的啊这个服务电商以及 O2O 这个领域的这个实践，包括智慧城市的这个连接。那本身房地产呢又是有钱的这个行业，所以呢其实是非常好看的啊。那么第二个呢就是要做好，除了刚才我们讲到的这个角色的转变之外，第二个就要做好一些商业模式的这个转变。那怎么说呢？也就是要从原来的单维度，只是靠挤压成本啊、缩减扣克扣制造这些成本啊，去从传统的工业时代的这个管理。啊，从成本管理这个这个要利润的这个角度，要变为更多维度的凭服务去增值要利润啊，这是一个很重要的战略的转变。那互联网时代最重要的变化就是消费者的这个主权意识已经开始迅速的觉醒。那过去的这些商家主导的这种市场已经变成了消费者来强势的主导，我们所以才会提出 C to B 这样的概念啊。那当然，互联网给我们提供了 F to C 的这个机会，那么。顾客真正变成了真正的这个上帝，正所谓粉丝经济的这个真谛啊，并非取决于商家自身有多么强，而是要取决商家的姿势有多低啊。有时候要稍微傻逼一点。那房地产公司一直都非常牛逼啊，对于房地产商而言呢，也就必须要积极的转换这样一个商业模式，这样一个身份。从原来的这个成本控制的角度去，从增强这个服务供应链啊这个链条的角度去做增增值，去要这个利润，然后全身全心全意的为这个业主们做服务，那么业主满意了，挣钱就是顺便的这个事情。那么房地产转型的第三个要注意的问题呢，就是要正确认识自己的这个资源的优势，要寻找一些比较正确合适的这个路口啊。就好比我们一直讲的，其实隔行如隔山了。每个行业的互联网的改造，必然要受到其行业特点的这个局限。那我们看海尔的互联网的模式，这个联想的互联网的改造的这个模式，因为都受其到行业的这个影响。那么，甚至我们说，为什么柯达倒闭？为什么这个索尼？为什么或者是这个诺基亚这些公司会出现危机？其实都跟它的这个行业的一些局限是有关系的。那而每一个企业在转化的这个过程当中，又必然会受到行业的这个趋势和成长基因的这个影响。那么在我们看来呢，未来五到十年之内，那对于像房地产这个行业而言呢，实际上会面临啊这样三个主力的消费群体带来的很多商机和挑战。那第一个消费群体呢，就是以九零后为代表，甚至未来以零零后为代表的这个居住消费的这个需求，他们会有更多的在个性上的这个居住的需求之外呢，还会有一些社交的这个需求。那第二个呢，就是这个城市升级啊，城市在升级的时候做改造的时候，比如说 CBD 或者说是这个城市综合体升级改造的过程当中，出现了很多公共空间和服务设施的这个改造的这个需求。那比如智慧城市就会针对这个领域里面做很多探讨了。那第三个呢，就是老龄化所带来的这个养老地产的这种爆发的这个方式。那我们未来甚至很多人都在想象说，有没有可能养老的这个呃地产里面会有可能。呃，房子是非常非常便宜的，但是其他的一些增值的一些设施啊，或者什么呢，形成一个生态之后，可以呃做长这个服务链条呢啊，比如好的医院啊，好的这个呃休闲啊这方面来体现互联网里面我们说的用户很可能是免费的，然后再向这个客户收费的这个角度，其实都是有可能的啊。那么，呃，因为正好呢，我们要。明天我明天正好要去跟房地产行业去讲这个互联网思维，也也就是我们这个这个经常讲的独孤九剑啊。那么呃，所以呢自己也去呃研究了，像万科啊、中海啊啊，还有像这个万达啊,啊这样一些一些公司的互联网转型的这个案例。那么呃。正好呢，在喜马拉雅也作为一个辅助的这个资料，未来呢，我们的一些课堂的学员也可以呃作为一个拓展的资料来进行一个学习。那么如果您是培训机构的话呢，需要预购呃做这个互联网思维转型的这个课程呢，当然也可以跟我的这个助理联系啊，那他的这个 QQ 号是四三六一五二三五，那来索取我们的这个课程的详情。那么我个人认为，目前我的这个房地产行业的互联网思维转型的这个课程呢。呃，应该来讲是内容非常新也非常丰富的，里面也有大量的这个案例啊、呃，来分享这个互联网转型的呃具体的一些道法术器的这个东西，而且呢，更重要的是会提供很多转型的这个方法啊、呃。那么，运用互联网的这个思维，真正的让我们的这个传统的这些企业杀入到这个领域里面来呢，呃，把握自己的这个优势，创造。这个自己真正的这个未来啊，那么今天呢，我们这个语音分享呢就到这个地方。那感谢大家的这个收听，那希望有更多的机会可以做更多的这个交流。谢谢大家，如果你对我们的呃其他的学习感兴趣，就直接关注我们的微信公众公众平台吧。啊，乐训培训。好，再次祝大家元宵节快乐！谢谢，再见。